0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu.
1: De 1,500 a 2,000 decisiones, oígalo bien, de decisiones tan sencillas, que a diario tenemos que tomarla. Decisiones sencillas, iglesia. Como ejemplo, lavarnos las manos. Usted decide si se lava las manos antes de comer, después de comer, de ir al baño. Esa decisión es usted el que la va a tomar. Y eso lo hacemos todos los días como decisiones sencillas de lavarnos los dientes. Usted decide si se lava los dientes o no se lava los dientes. Si usted decide en lavarse los dientes, va a tener una buena dentadura. Si usted decide no lavarse los dientes así de sencilla, va a tener caries, y en un futuro va a tener dentaduras postizas. Esas son decisiones sencillas. Escoger el color de los zapatos que usted se va a poner, si sale con la cartera, si sale con el pantalón, si no sale, y hoy usted se combina un, col un color abajo y ya... Hoy, olvídese. Son decisiones tan sencillas, saber qué ruta voy a tomar para aquellos que no tienen carro y tienen que irse en una ruta, usted decide en qué ruta va a irse a su trabajo. Usted decide, oiga bien, qué va a hacer de desayuno, qué va a comer de desayuno, qué va a comer en el almuerzo o en la cena, usted es el que decide. Estas son decisiones tan sencillas, oígalo bien, Usted decide qué película quiere ir a ver al cine, qué película puede ver en la televisión. Usted la decide así de sencillo. ¿A qué hora me voy a levantar? ¿A qué hora me voy a acostar? ¿A qué hora boto la alarma del piso? Porque somos expertos en poner las alarmas. Le digo, aquí yo oigo alarma de todas y todas horas. Y al rato oiga que se apagan, pero no veo que nadie se levanta. Entonces, usted toma la decisión de cómo elegir a qué hora se levanta, a qué hora come. Son decisiones sencillas, así como lo oye. Hasta decisiones trascendentales también tenemos que tomarlas. ¿Cómo saber qué carrera quiero estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién usted va a pasar el resto de su vida? ¿O hasta que se canse? ¿O hasta que diga hasta aquí nomás? Usted, esas son decisiones trascendentales, oígalo bien. También usted va a decidir dónde va a vivir, cuántos hijos va a tener, cómo me voy a ganar la vida y entre muchas cosas, decisiones. Eso lo hacemos a diario, iglesia. A diario usted va a decidir si me lavo el pelo, si me baño, si no me baño. Son decisiones tan sencillas que las tenemos que tomar, iglesia. Hoy en día, oígalo bien, la vida en el mundo cada vez se pone más complicada en la tierra. Hay que tomar decisiones, y decisiones buenas o decisiones malas. Esto es debido, ¿sabe por qué? A que aumentan las opciones sin cesar. Debido a que al avance de la tecnología... La ciencia, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, las tendencias y descubrimientos que están haciendo la tecnología y la ciencia. Son decisiones que hoy en día son difíciles de tomar. Nuestros abuelos, digo nuestros abuelos porque imagina, oh, en mi caso, uh, no conocía ni a mi abuelo ni a mi abuela yo, de ninguno de los dos lados. Pero, ¿qué te quiero decir? Que nuestros abuelos, del lado de mi mamá, fue la única que conocí, sí, del lado, ya mi mamá me dijo, uy, ¿cómo? Sí, del lado de mi mamá sí tiene razón, pero del lado de mi papá y del lado de, eh, de mi abuelo, no los conocí, yo no conocí lo que es tener un abuelo. Pero, de, pero, déjame decirte, nuestros abuelos tenían que elegir pocas cosas en aquellos años, estamos hablando de años atrás, a lo largo de su vida, ellos tenían una vida establecida casi Oígalo bien. Si nos retrocedemos un poquito atrás, casi desde que nacían, oígalo bien, vivían en una sociedad más segura. Usted no tenía que andar en llavando ni en llavando ni en en Los carros a veces quedaban abiertos y en aquel entonces ni carro, la mula, el burro, lo que tenían ni se lo llevaban. Ahora vaya desde allá a una bicicleta, un hasta el perro se llevan, si ustedes se descuidan. Y hasta los pájaros, una vez se nos llevaron uno allá en el porche unos pájaros caros que costaban como 5 mil dólares, se los llevaron así como lo oyen. O sea, que hoy en día no respetan nada. Y, y déjenme decirles algo, que la sociedad de nuestros abuelos era más segura. Estaba rodeada, oiga bien, por costumbre, y por hechos cotidianos, nuestros abuelos, que eran sanos en comparación a los de hoy. Retrocedamos un poquito atrás. Yo a veces le digo a mis hijos así jugando y de jugandito en jugandito, uno dice la verdad. Eh, que los tiempos antiguos eran más tranquilos. Usted antes, usted oía decir los chismes. Usted miraba a las viejitas ahí sentadas y esa era la chismeadera. Se sentaban en el porche a hablar de la vecina, de la julana. de la... Esos eran los chismes. ¿Hoy cómo son los chismes? Ya se los he dicho, a través de las redes. A través de las redes están los chismes. Pepita quiere saber dónde está Panchito. Allá van las redes que está haciendo Panchito. La otra va a buscar y así. Ese es ahora el, el haber de los chismes. Yo a veces le digo a mis hijos, ¿sabes cómo se bloqueaban la gente? antes uno decía, hoy lo bloqueo, usted pone en su teléfono bloqueado, y esa persona no te puede llamar, no te puede ver, y no puede ver nada tuyo, tú lo bloqueaste, los bloqueos de los abuelos antes eran, ¿cómo lo bloqueabas? Agarrabas el teléfono y lo desguindabas para que no te llamaran, así pasaba, tú llamabas y oías el pi, 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 que estaba ocupado porque lo dejaba desconectado. Yo me acuerdo a veces cuando no queríamos hablar, yo sacaba el teléfono y lo ponía para que nadie llamara. Esa era la manera de los desbloqueos. O la otra forma de desbloqueo, ¿cuál era? Si era una foto, cortabas la foto y ya desbloqueabas, apartabas a la persona. Hoy no. Hoy existe la tecnología que usted solo aprieta un botoncito donde le pone y dice, bloqueado. No tenés derecho a, mi, a saber de mi vida. Pero esto era hace 50 años atrás. Hoy en día las cosas han cambiado, iglesia, drásticamente y un mundo, oígalo bien, tan demandante que tenemos donde cada vez hay nuevas modas, tendencias de consumo, información en la internet, las redes sociales, la exposición al licor lo tienes, al tabaquismo, a las drogas, al sexo, a la pornografía y tantas otras cosas que estamos expuestos y forzados, oígalo bien, Iglesia, a decidir qué hacer. Oígalo bien, usted decide qué hacer. Ahora, según los expertos dicen, oígalo, que eso me puse a verlo, según los expertos, y quiero que pongas atención a esto, Iglesia, que es muy importante. Según los expertos de estos tiempos, si una persona tiene desarrolladas pocas capacidades, óigalo bien, según los expertos, si una persona tiene desarrolladas pocas capacidades, toma de decisión, vivir en el mundo actual le puede crearle muchos problemas de estrés. ¿Estás oyendo? con pocas capacidades. Ahora dice, ser indeciso en la sociedad actual de la que estamos viviendo es dejarse llevar por las corrientes. ¿Por qué corrientes te estás dejando llevar? Por las corrientes de las redes, por las corrientes de las amistades, por las corrientes de la gente que no conoce a Dios. Y el que se deja llevar por las corrientes de este mundo, de la tecnología, de las amistades inconversas, etcétera, etcétera, llegas a cualquier sitio menos al sitio deseado. Todos tenemos un propósito, Iglesia, en esta tierra. Usted no vino a esta tierra y ¡pum! Ahí nació y sálvate y haz lo que te dé la gana. No, no. Todos tenemos un propósito y tenemos que llegar a un sitio, óigalo bien, a un sitio correcto, que es el que Dios no ha trazado. Así que es tiempo, iglesia, de que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, llegar a cualquier sitio, menos al sitio que debemos de llegar, o el que hemos deseado, o el que Dios nos envió a esta tierra. Y déjame decirte algo, hay personas que toman, oígalo bien, las decisiones tan rápidamente sin tener toda la información necesaria. Oígalo bien, a esto le llamamos, yo le llamo, decisiones locas y no sabias. En estos tiempos para tomar decisiones no podemos tomarlas a la loca ni a la ligera. Tenemos que tomarlas pensando, analizando y sobre todo poner a Dios. Hay otro grupo, lo bien, de personas que van retrasando las decisiones. Que espere un poquito, es que estoy esperando, es que todavía no sé, es que quizá, es que si no. Acumulan posibilidades y nunca toman las decisiones. Mira los grupos que hay. Y yo sé que en esta congregación no hay ni uno, por lo menos no hay aquí de esos que atrasan la decisión y las van dejando más tarde, que un ratito, que el próximo mes, uno más le voy a dar una oportunidad, otro mes más. No, es un movimiento. Y está el otro grupo, óigalo bien. Otras personas dejan que las decisiones las tomen otro en vez de tomarlas tú. Hay muchas personas que esperan que las cosas se decidan por azar. O que sean las circunstancias las que resuelvan los problemas de forma mágica. Eso no va a existir. Vamos a leer este versículo, Deuteronomio 30, 19. Y yo lo voy a leer en la nueva versión. En otra, en la nueva versión. Y Abigail él me lo va a leer en la
0: Reina Valera. Ponga atención, Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia.
1: Las decisiones, óigalo bien. Mira esta nueva versión que me gusta, nueva traducción viviente. Dice así, el mismo versículo. Nada más que en otra traducción, es una de las traducciones que más o menos me gustan. Ah, dice: Hoy, hoy te he dado a elegir. O sea, que usted elige y yo elijo. Óigalo bien. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. O sea, yo decido si quiero la vida. O quiero la muerte o sea yo decido si quiero bendición o quiero maldición ahora pongo al cielo y a la tierra testigo de la decisión que tome yo o sea el cielo es testigo dios es testigo de las decisiones que tú has tomado o vas a tomar Óigalo bien Ay, si eligieras la vida para que tú y tu descendencia puedan vivir. Ese versículo de verdad que en esta, en esta versión me gustó y te lo vuelvo a repetir. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay. Ay si eligieras la vida, para que tú, tú y tu descendencia puedan vivir. Usted sabe que las elecciones y las decisiones que nosotros tomamos van a afectar nuestras generaciones, van a afectar tu futuro. No es que tomo una decisión errónea porque me dio capricho y solo tú te afectas, te equivocaste. Vas a afectarte tú mismo los que están a tu alrededor y tu descendencia. Es muy importante que tomemos iglesia, de verdad se lo digo, y más ahora que vamos a entrar un año nuevo y siempre decimos vamos a un año nuevo y hacemos lo mismo y terminamos lo mismo. Ya es tiempo de decidir, iglesia, que no sigamos haciendo lo mismo, los mismos patrones, los mismos resultados, los mismos problemas, los mismos exámenes. Quiere decir que no hemos madurado. Darle rumbo y sentido a nuestra vida. Ver, oígalo bien, qué tierra hemos de poseer como herencia de las promesas de Dios. Dios nos ha dado promesa. En su palabra hay promesa. Yo hoy les mandé un versículo donde dice, no digas que Dios no te habla. Si no lees la Biblia. ¿Cómo quieres conocer la voluntad de Dios? Si a la hora de escuchar los mensajes estás texteando, estás en el otro mundo, estás en los problemas, no lees la Biblia, ¿cómo quieres que Dios te hable? Si tú no lo metes en, en tus asuntos, entender, oígalo bien iglesia, que Dios nos ha dado un libre albedrío o libre albedrío elección Mira cómo es Dios, que nos dio ese libre albedrío para que usted y yo elijamos a fin de escoger el camino que queremos seguir, o la muerte, o la vida, o la bendición, o la maldición. Hay gente que dice, ¿cómo es posible si Dios es un Dios de amor porque está el mundo? No, mi vida, no le vengas a echar la culpa a Dios. Dios está allí, pero si tú no lo buscas, Tú no vas donde Él. ¿Cómo quieres que Él vaya donde ti? Si él, él desde un principio nos busca. No me diga aquí que todos los que estamos venimos, ay, yo busco a Dios, yo busco a Dios, no seamos mentirosos. Que todo de alguna forma es Dios quien nos ha buscado. No hemos sido nosotros, iglesia, no seamos mentirosos. Empezando desde mí que yo no quería. Cuando mi mamá me llevaba decía que no y que no y que no quería saber de Dios. Hasta que le dije déjenme hasta que Dios haga la obra en mi vida, pero siempre Dios quien nos busca, aunque tenga que usar a quien tenga que usar para llevarte, para jalarte, pero Dios es el que nos busca, no es usted, no sea mentiroso que usted diga, ay yo busco a Dios, por favor, no seamos mentirosos, empezando desde la pastora, son tiempos iglesia en que debemos de escoger el bien o el mal, la bendición o la maldición, y con ese libre albedrío, nosotros somos los que elegimos. Mira cómo es Dios, que Dios no quiere robó. Dios no quiere que tú le sirvas a la manera de robó, porque Dios puede hacerlo. Si él, que nos, él fue el que nos formó, él fue el que nos creó, él pudiera haber puesto, me van a servir todos y ya. Y se acabó. Pero nos dio ese libre albedrío. Y quiero darte la definición, oígalo bien. Cuando tú decides y elegimos, la opción de elegir, ya sea la bendición o la maldición. Eso quiere decir que cuando usted elige, entre varias opciones, tomamos una determinación. Usted decide, yo voy a servir a Dios. Usted, usted se determina en creerle a Dios. Usted está eligiendo servirle, pero cuando es el albedrío, el que Dios ha puesto en nuestra vida, en cada uno de nosotros, oígalo bien, iglesia, eso es, Dios te lo dio, te lo puso, pero tú eres el que vas a elegir. ¿Y qué es albedrío? Te voy a dar esta definición para que me puedas entender. Albedrío es capricho, deseo, gobernado por antojo. mismo, porque estás haciendo tu voluntad. Estás haciendo tu capricho y es facultad para hacer algo según la propia voluntad nuestra. Eso es el albedrío. Y eso es lo que a veces hacemos, caprichos deseados, gobernados por antojos nuestros, decisiones que tomamos que van a perjudicarte a ti, los que te rodean y tu futuro, y tus futuras generaciones. Así como lo oyes, iglesia. Hoy, no he dado el título, por eso hoy quiero hablarte sobre entender el poder que tiene una decisión. No es tomar decisiones a lo loco, no es tomar decisiones a la carrera, es saber que en todo consultemos a Dios. Y si Dios te dice, dale, dale, no tengas miedo, si Él te lo da. Él te va a respaldar.
0: Hebreo 11.8, Abigail. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
1: Ok, oiga bien este versículo. Este versículo para mí es una clave. ¿Qué quiere decir? Si Dios ya te llamó, dice que por la fe Abraham siendo llamado usted y yo hemos sido llamado usted y yo lo bien tal vez no somos Abraham que fue directo como lo llamó pero usted y yo hemos sido llamado usted y yo hemos sido escogidos. usted y yo él nos buscó y por eso es que estamos en estos caminos usted no nació en la familia usted no eligió la familia fue Dios quien lo eligió a usted en esta familia. Ay, pero es que esta familia, es que Dios la eligió. No fue usted. Ay, no, yo quería ser de los Pérez. Pero Dios no quería que fueras Pérez, sino que fueras Solórzano, o Acuña, o cualquier apellido. Si Dios ya te llamó, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. ¿Por entonces usamos el albedrío siempre, el capricho? Si ya Dios nos llamó. Si Dios dijo que hay algo grande esperando por ti, mira lo que le dijo a Abraham. Siendo llamado, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Dios lo llamó a Abraham y obedeció. A ti y a mí, Dios nos ha llamado. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Yo te pregunto, muchas veces hemos desobedecido y aquí me incluyo yo. ¿Qué hemos sacado de eso? ¿Sabes qué he sacado yo? Que me he atrasado, no he sacado nada. Otros ya están corriendo más de lo que yo he corrido y no tengo nada. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque Dios me llamó como llamó Abraham. Y Abraham obedeció, pero yo no he obedecido. Si Dios dijo que hay algo grande esperando por ti, tienes que creerlo y de seguro que lo vamos a recibir porque Dios no es hombre para mentir. Aquí le dijo por la fe a Abraham, por la fe a Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero nosotros le preguntamos al Señor, ¿Why? ¿por qué? ¿para qué? Abraham obedeció. Óigalo bien. Caminar sin saber a dónde ir. Que voy a tomar un negocio, que voy a tomar un trabajo. Es tu voluntad, Señor. Sí, oré y es tu voluntad. Entonces arranca, dale, camina sin saber a dónde ir por la fe. Esto es por la fe, porque por vista no vamos a lograr nada, iglesia. Óigalo bien, por instrucción de Dios tiene que ver, óigalo bien, cuando Dios nos instruye, cuando Dios, óigalo bien, es el que te está llamando y que sabes que estás segura que Él te llamó y que Él te va a respaldar, por instrucción de Dios, óigalo bien, tiene que ver con Dios te va a preparar Preparó a Abraham con la certeza. Abraham fue con una certeza creyendo que el que lo llamó fue Dios. Y el que le dijo sal y no sabía ni a dónde iba. Él iba con una certeza, con una convicción de que el que se lo dijo no es mentiroso. ¿Por qué dudamos de Dios? duda de lo que diga tu mamá, duda de lo que diga el presidente, duda cuántos presidentes se levantan y dice voy a servir, voy aquí y a la hora que están de presidente ni se acuerdan de uno ni, y dónde está lo que prometieron, son hombres, pero hasta ahora no he visto nada en la Biblia que Dios lo diga y no lo cumpla, lo que Dios dice lo ejecuta, ay pero es que yo lo quiero ya, no es cuando tú quieras, es en el tiempo de Dios, con la convicción, óigalo bien, tiene que ver con una realidad de algo grande. Mi Dios es grande porque lo achicamos. Nuestro Dios quiere lo grande. Una de las cosas que el pastor usa mucho es su declaración de fe. Y es una declaración que usted tiene que declararla y de verdad creerla. No solo venir aquí como papagayo. Ay, esta es mi declaración y decirla. Dios nos ha llamado a ser cabeza. Dios no quiere que seas cola, que estés arriba y no abajo, abundante y no escaso. Ese es el plan de Dios. No es que esté arriba y vea a todo mundo por arriba y no me interesa. No, no es ese arriba, papito, ni mamita. Arriba, que seamos cabeza. Y hablar de esto es hablar de fe. Y entonces usted me dirá, pastor, ¿y entonces qué es la fe? El pastor les ha traído mensaje de la fe. Yo les he hablado de la fe. A ustedes habrán escuchado otros mensajes de la fe. Y entonces, ¿qué es la fe? Si yo ahorita empiezo a preguntarles aquí a cada uno de ustedes, ¿qué es la fe? ¿Qué me van a responder? Ay, pastora, Pérez, déjenme ir a buscar para ver qué es la fe. Yo te pregunto, ¿qué es la fe para ti? Ay, no la sé. Yo te voy a decir cómo Abraham lo pudiera definir la fe. Y así te lo voy agarrando una idea de cómo Abraham definiría la fe. Porque si fue un hombre que Dios lo llamó, salió con la convicción de saber que no sabía dónde iba, pero salió, obedeció. Te voy a definirla más o menos tipo Abraham. Óigalo bien. Aunque no vea con mis ojos naturales, porque Abraham no estaba viendo con los ojos naturales. Porque si le dice a alguien, sal de aquí, que te digan, ve, sal de aquí de Miami y te vas para la China. Uno dice, espérate, ¿es Dios o soy yo? O que me diga, vete acá y vete al Congo. Y digo, señor, al Congo. Allá ni sé quién vive, ni sé quién es, ni a qué voy a ir. Pero dice que Abraham salió, aunque no vea con mis ojos naturales lo que Dios prometió, con mis ojos espirituales sí veo que es algo grande. Y estoy convencido, ya me imagino a Abraham hablando y diciendo, que aunque empiece a caminar sin rumbo fijo, su espíritu me va a guiar. Por donde, lo bien, por dónde debo de caminar y al final seguro estoy que él entregará en mi mano la tierra prometida. Porque lo que le prometió fue Abraham una tierra prometida. Certeza tenía Abraham que hay en mí y que, y que así iba a ser porque el que lo dijo. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Una de las cosas que Él nos ha dicho que Él va a estar todos los días de la vida, hasta el fin del mundo. Eres tú el que dejas a Dios, pero Dios nunca nos deja a nosotros. Él siempre está allí, iglesia. En los momentos difíciles, en los momentos que yo he pasado, que me siento sola, en los momentos de dificultad, de enfermedad, de problema, el único que ha estado allí es Él. Y ha estado a mi lado el que me respalde, el que me dice, aquí estoy. Yo no me he ido. Lo que no es fe, sino por capricho, voluntad propia, oígalo bien, tiene que ver con destrucción. Cuando usted quiere hacer su capricho, cuando usted quiere tomar sus decisiones, su libre albedrío, oígalo bien, ya te, ya te di la definición de libre albedrío. Cuando usted quiere hacer como a usted le harán y no le importa lo que Dios haya dicho, no le importa si Dios te llamó, no te importa que Dios te dijo te quiero acá y no allá, pero tú quieres allá y no aquí. ¿Qué te va a traer eso? Destrucción, dolor, quebrantamiento, angustia y muerte espiritual. ¿Lo has experimentado? ¿Cuánto hemos pasado o todavía estamos pagando esas consecuencias de haber tomado una mala decisión? Ay, pastora. Eso nos trae quebrantamiento. Te trae dolor por haber hecho tu capricho, tu libre albedrío. Y es aquí donde Dios te pone un alto. Óyalo bien, cuando venimos al, al quebrantamiento, a la angustia, a la muerte, al dolor, al, a la destrucción, porque vas rumbo a la destrucción o las malas decisiones. ¿Qué has logrado? ¿Qué tenés? Y es ahí donde Dios nos dice, óyalo bien, cuando estamos en ese momento, te he puesto delante de ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge, pues, qué vas a tomar. O sea, que si tú has pasado por dolor, quebrantamiento, destrucción, todo lo que hayas pasado, no tienes nada ahora. ¿Qué escogiste? La maldición. ¿Qué escogiste? La muerte. Tu libre albedrío te llevó a escoger lo que hoy estás teniendo. Nada. Pero, ¿cómo no creer? Óyalo bien, ¿cómo no crees? No tenemos fe que hay algo mejor para ti en Dios. Dios tiene cosas buenas para nosotros, iglesia. Los planes de Dios son mejor que los del diablo. El diablo lo que quiere es matarte y destruirte y llevarte al infierno junto con él. Tú tomas la decisión equivocada. Oígalo bien, cuando usted y yo tomamos decisiones equivocadas, la factura empieza a correr. Oígalo bien, desde que tomamos las decisiones erróneas, la factura, Al principio creemos que es buena la decisión que estamos tomando, pero desde el momento que tú tomas la, la decisión equivocada, la factura empieza a correr. Y los que muchas veces no tomamos en cuenta, iglesia, ni tú ni yo, y casi siempre se nos olvida, es que por una mala decisión hay un precio que pagar. Y muchas veces ese precio es muy alto y doloroso. Hoy te quiero dar rapidito, Dos ejemplos de malas decisiones en la Biblia. Rápido. Número uno, Sansón. Abigail, jueces 14, 1 y 3. Búsquelo y apunte. Cuando usted quiera tomar malas decisiones, acuérdese de Sansón. Y váyale a jueces
0: 14, 1 y 3, Abigail. Descendió Sansón a Timnath y vio en Timnath a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, No hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo, nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, Tómame esta mujer porque ella me agrada.
1: Ok, aquí vemos a Sansón, un gran hombre, Usted creo que han leído la historia de Sansón y si no, ahí se la dejo. Jueces 14, léaselo todo el capítulo y ahí vas a ver quién era Sansón. ¿Con quién me casaré? Es una decisión que todos tenemos que tomar un día. Siendo jóvenes, cuando no tenemos experiencias, tomamos decisiones a lo loco, a la carrera. Todos hemos pasado por esas etapas. Sansón escogió mal. Escogió yugo desigual, escogió filistea, donde le dijeron esas no. Cuando a veces decimos cristiana no, perdón, mundana no, y los jóvenes dicen, la del mundo, no. A Sansón se le dijo que no, yugo desigual no. ¿Y qué fue lo que hizo Sansón? No escuchó el consejo de sus padres. Y fue la mujer que él escogió la que lo llevó. óigalo bien, ¿quién escogió? No fue ni Dios, ni los padres, ni fue el propósito. Fue él el que escogió. ¿Y qué fue lo que lo llevó a Sansón? Mira, perdió su libertad. Perdió la vista porque se quedó sin ojo. Y al fin y al cabo, perdió la vida. O sea, un hombre que tenía propósito, un hombre que te tenía el temor de Dios, la fuerza provenían de Dios. Y cómo terminó por una mala decisión. Así terminan todos los que entran en yugos desiguales. Número dos, tenemos a Roboán. Segunda de Crónica. Ese no lo voy a leer porque ese sí es largo. Segunda de Crónica. Apúntelo y léalo. Se lo dejo de tarea. Segu roboán segunda de crónicas capítulo 10 versículo 1 al 19 no lo voy a leer porque si no no me llevo y me corta tiempo usted léalo no sea haragán apúntelo y aprenda de ese mal ejemplo de roboán ¿Qué haré Óigalo bien le dijo cuál debe ser mi actitud actitud Pro Enfrentando al problema en que estaba Roboán, era joven y estaba comenzando su reinado. Tenía consejero para ayudarle. Oiga, tenía consejero. Pero no siguió el consejo de los ancianos del padre, sino que escogió los consejos de los amigos que eran joven como él no escogió los consejos de los ancianos que tienen experiencia y las canas no son de balde, sino que escogió el consejo de sus amigos. ¿Y qué fue lo que hizo? Perdió el reinado. Por una mala decisión. Por hacer su libre albedrío. ¿Cuál era lo correcto? Consultar a los ancianos y recibir el consejo de los ancianos, no de los jóvenes. ¿Y qué terminó? Perdiendo el reinado. Malas decisiones, iglesia. Van a perjudicar tu futuro y tu generación y los que están alrededor. El problema es que no te afectas tú. Afectas a los que están alrededor tuyo y las generaciones futuras y tu futuro. ¿Qué le costó a este? Perdió su reinado. Así de sencillo, se quedó sin reino. Tenemos, te di dos de, de malas decisiones. Te voy a dar dos rapiditos de personas que tomaron buenas decisiones y buenos resultados. Josué 1.8, ese versículo ya lo debemos de saber
0: de memoria léelo avi Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Amén.
1: aquí tenemos en este ejemplo a Josué Josué era un hombre guerrero un hombre de Dios preparado por Moisés oígalo bien por Moisés, Dios le dice a Josué, ¿cuál es el secreto de saber hacer decisiones correctas? ¿Qué es lo que te dice? Nunca se aparte de ti el libro de la ley. Medítala y la guardas en tu corazón de día y de noche, no cuando te dé la gana. Es día y noche leer la palabra. No es solamente haz hábito, porque allí es donde Dios nos habla. Es donde Dios se te dice lo que vas a hacer. Nunca se aparte de ti, no la tengas empolvada, no la tengas arrinconada. Es todos los días leer la palabra del Señor, porque le dice, y meditarás, la guardará y prosperarás. Josué supo escoger el bien y al fin, oígalo bien, él mismo le dice al pueblo, escoge hoy a quien sirváis. Él dijo, Josué 24, 15, le dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Tú estás dispuesto tú y tu casa a servir a Jehová o a servir a tu capricho? Todos tenemos que decidir si vamos a servir a Dios o si nos iremos al mundo o le serviremos al diablo. Son dos, o Dios o el diablo. No me digas que estás en medio. Eso no funciona. Un pie a Dios y un pie al diablo. No, mi vida, o eres de Dios o eres del diablo. Así de sencillo. No hay. Tenemos otro, Daniel 1.8. ¿Qué fue lo que, mira, Daniel decidió, tomó la decisión? A, a, a y Daniel
0: propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel decidió no contaminarse. Mira, aquí tenemos a este, a
1: este Josué. ¿Cuál fue? Él fue el único que entró a la tierra prometida, el que se encargó de distribuir las tierras, el que se encargó de, la, de lo que le prometió a Abraham. Óigalo bien. Josué eligió que nunca se apartara y meditara el hombre de la bendición de entregar las tierras. Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse. No importa las amistades que estén a tu lado, pero no te puedes contaminar. No importa en el mundo donde estés, no te puedes contaminar. No me digas, eres tú el que eliges. Yo he estado con mujeres que uno dice al lado de mujeres prostitutas, al lado de hombres perversos, Eres tú el que decide si te contamina o no te contamina. No me vengas con excusa de decir, ay, no se puede. Pues sí, déjame decirte que sí se puede. La elección la das tú. Tú eres el que eliges. Daniel 19, 20 le dijo, oiga bien, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos. Mira la bendición de haber elegido lo bueno, la decisión correcta, Daniel. Y dice que no fueron hallados entre ellos, todos ellos, otros como Daniel, y, y Misael y Azaría, así fue, así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló diez veces mejor que todos los magos, astrólogos que habían en el reino. La bendición de tomar la decisión de no contaminarse. O sea, que Dios... Cuando tú decides lo bueno, tienes bendición porque tienes la vida. Dice que no habían mejores que ellos, no habían. Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado talento. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Y dice que oraba diariamente Daniel. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado en su casa, que se firmó para que él, ellos no oraran, él abría las ventanas y él se ponía a orar y no le importaba a iglesia. Así que son tiempos, estaba lejos de su familia, nadie lo supervisaba a Daniel. Entre gente de otras costumbres estaba Daniel. Presión de los amigos, Dios lo prosperó. Y le dio discernimiento y revelaciones. Hoy en día es el que tenemos de muchas profecías, Daniel. Un hombre, o sea, vale la pena elegir a Dios. Vale la pena que en todos tus asuntos metas a Dios. Segunda de Timoteo 1.7 dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tienes dominio para elegir. No al mundo y sí a Dios. No a la muerte y sí a la vida. No a las maldiciones y sí a las bendiciones. Tú tienes el derecho. Tú puedes hacerlo. Y Primera
0: de Corintios 10, 23, Javi. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Estás oyendo? Todo me es lícito.
1: O sea, todo está frente a ti pero no todo te conviene. Una mala decisión, un mal trabajo, una mala elección de una pareja, una mala elección de, de alianza, como predicaba el pastor, todo me es lícito, pero no todo edifica. Aprende, iglesia. Decidir, elegir entre varias opciones tomando una determinación. Determínate, escoge que tu acción sea de bendición para ti y los tuyos, no solo para ti y los que te rodean, que seas una generación que deje huella que estás dejando uh -huh. una generación que marque la diferencia, una generación que diga, un día me determiné a creerle a Dios en fe, y mis propios ojos vieron el cumplimiento de las promesas en mi vida y hoy puedo decir la bendición de él siempre fue conmigo, qué estás dejando ¿Qué tienes hasta ahora? ¿Qué has logrado? Las decisiones deben de ser fundadas en una relación con Dios. Los secretos y la victoria se dan en la oración, en el ayuno, en la intimidad y caminar en él. La mayoría de los millonarios, los que hoy en día están grandes, es una idea. Así de sencillo. Si el diablo les da la riqueza, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Confiar y depender en él, no en mí. No dependas en ti, que tú no tienes nada ni yo. Reconocerlo en todos sus caminos. Dependos tú, dependes tú y yo totalmente de Dios y no en tu entendimiento. Ay, que yo soy inteligente, fue el mejor en la escuela para tomar una decisión. ¿Lo reconozco en todo lo que hago? ¿Tú reconoces a Dios en todo lo que tú haces? ¿O dices, ay, esto yo lo logré por mi inteligencia, por mi ego? Te vas a caer y el platanazo que vas a dar allá abajo, vas a reventarte. Dios nos guía en la toma de decisiones. Óigalo bien, por medio de su palabra y la oración. ¿Tú quieres que tu negocio sea próspero, tu hogar sea próspero? es a través de su palabra y la oración. Hay momentos y hay pleitos que ya mejor ni pelearlo, ¿sabes? Es mejor irse a la oración. Yo he aprendido a veces hasta callarme mejor y ir a la oración. Porque hay cosas que ya no se pueden resolver. Así como lo oye. Oiga, oígalo bien. ¿Conozco a Dios por medio de su palabra para ser enseñado, redarguido, corregido e intruido en cada decisión de mi vida? ¿Te dejas corregir? ¿Te gusta que te corrijan? A nadie le gusta. No seamos, no digamos amén porque es mentira. A nadie nos gusta que nos corrijan, pero es necesario que nos corrijan. Cuando quiero tomar una decisión, busco a Dios en oración, pidiendo sabiduría, o busco al, al impío que no conoce a Dios. ¿Qué es lo que tú haces? Te metes al cuarto, te metes en ayuno y consultas a él o te vas donde el impío. La obra del Espíritu Santo en la toma de decisiones es muy importante. El Espíritu Santo es nuestro intercesor, nuestro ayudador, nuestro consejero. Sabes que él directamente proporciona en la medida que yo estoy dispuesta a que él tome el control de mi vida. ¿Estoy permitiendo que nuestro ayudador y consejero, el Espíritu Santo, tome el control de mi vida para tomar mis decisiones? ¿O es mi carne quien toma mis decisiones? ¿Cuál es mi motivación para tomar una decisión? Y con esto voy terminando. Que todo lo que yo haga y diga, lo haga en el nombre del Señor Jesús. Donde sea glorificado por medio de mi vida las decisiones que tomo hoy en día las hago con la motivación de que es Él en el nombre del Señor y para su gloria. ¿Estás tomando decisiones correctas? ¿Estás consultándolo a Él? Mira qué cosa, un día Jesús tomó una decisión por ti y por mí de morir en la cruz por ti y hoy en día de esa decisión que Él tomó cuánta gente, toda un montón son salvos y tenemos vida eterna por la decisión correcta que él tomó de venir, dejar su trono, su gloria para venir a morir por ti y por mí. ¿Qué usted piensa de dejar en su generación? ¿Qué vas a dejar? ¿Qué es lo que piensa al desobedecer a Dios y en tu libre albedrío? ¿Qué es lo que dejamos? Maldiciones, muerte, ser terco, cabezón desobediente hacer tu capricho y no la voluntad de Dios qué es lo que vas a dejarle a esta generación y te dejo con estos versículos apúntalo y léalos léalos porque son versículos que te van a ayudar el día de mañana que quieras tomar decisiones hay decisiones que a veces tengo que tomar y hay intercesores que están aquí que siempre que voy a tomar una decisión y decisiones que tengo que tomar en un futuro, les pido a los intercesores que me ayuden a orar para tomar esas decisiones correctas y no sean las mías. Porque hay decisiones que yo quisiera tomarlas ya y tanjante, pero no las puedo tomar si no es la voluntad de Dios y el respaldo de Dios. Y intercesores pueden decir que aquí los tengo de testigo, que les pido que me dé sabiduría para tomar las decisiones correctas. Proverbio 3, 5 y 6. Apúntalo. Proverbio 3, 5 y 6. Cuando vayas a tomar decisiones, vete a leer la Biblia. Este versículo te va a enseñar a confiar en Dios totalmente y no apoyarte en tu propia prudencia, o sea, en tu propia inteligencia, en tu propia opinión. Reconócelo primero a Él en todas tus decisiones que vas a tomar. Él nos ayudará en consecuencia a enderezar nuestro camino. El otro versículo, Jeremías 29.11, una mala decisión. Dios dice que Él tiene planes perfectos para nosotros. Saber que Él es bueno y que no nos quiere bendecir o que Él nos quiere bendecir. Si usted toma malas decisiones, no espere que usted va a tener planes correctos con Dios. No los esperes que no se van a dar. Santiago 1.5, usted lea el versículo, yo solo te estoy dando lo que es, significa el, 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 el versículo, pero usted lo va a leer como tarea. El no creer que lo sepamos todo, usted a veces se cree que todo lo sabemos, y reconocerlo delante de Dios que necesitamos de su sabiduría, traerá como consecuencia que no sea dada libremente, óigalo bien, tenemos que confiar, depositarlo en él para que él nos dé la sabiduría y poder actuar. Proverbio 11, 14. En este versículo, Dios nos inta a buscar el consejo de muchos para reconocer en cuál de todos se encuentra la sabiduría de Dios que nos dé la seguridad. Busque consejo de personas sabias, de personas que han prosperado. No vaya a buscar consejo de alguien que está pasando la misma lucha que usted. No vaya a buscar al impío, porque el impío, qué bueno te va a dar. Aunque hay impíos que tienen buenos ejemplos de enseñanza, de educación, lo único que no existe el temor, el temor de Dios. Pero nunca busque un consejo de alguien que no esté dando más de lo que tú vas a pedir el consejo. Ustedes saben que hay expertos a veces que son expertos en corregir los hijos ajenos y no corrigen los de, los de uno. Me acuerdo una vez que alguien, no sea sé, uno de ellos me los corrigió y le digo, muchas gracias, yo soy la madre y sé lo que tengo, pero corrija los suyos primero para que usted venga a corregir el, el mío primero. Yo, yo, Marisol Solorza, no, la pastora, no le permito a nadie que venga a corregir a mis hijos cuando la persona que quiere corregir a mis hijos no tenga en orden su casa o sus hijos. Usted corrija a mis hijos y le doy el permiso, tiene el derecho. Si lo ve mal allá porque no son perfectos, mis hijos, corríjalo, pero tenga usted corregido a lo suyo pero no pretenda venir a corregir los míos cuando los suyos no los tiene corregidos. Eso no lo permito. Igual que venga alguien a corregirme en un matrimonio donde el matrimonio ya tenga como tres y cuatro, cuatro divorcios y me viene a corregir al pastor y me viene a corregir a mí, no lo permito. Porque no has podido mantener uno y van por cuatro, ¿qué me vas a aconsejar? No lo permito. Y no es ser orgullosa porque uno tiene que saber a quién le va a pedir el consejo. Yo no voy a ir a pedirle un consejo de, 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 de matrimonio si estoy pasando a un impía, porque una vez lo hice. Y lo primero que me dijo, suéltale a ese tipo, no es para que lo estás aguantando. Y dije, no, 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 esta mujer no me conviene, esta mujer no es de Dios. No, sí, hablo claro, de verdad. Me dijo, suéltalo, si ¿sí para qué lo estás aguantando, si aquí hay hombre. Y dije, no, 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 esta no, esta sí que viene del mero infierno, Marisol, vete. Y la, ¿sabe? La corté de amiga así rapidito, porque usted se va a preguntarle a las impías lo primero que te dicen, porque estás aguantando. Entonces digo, no, no vaya a pedir consejo. Pida consejo a aquellos que de verdad tienen para darte testimonio y ejemplo. Pero usted no vaya a pedirle un consejo a una impía. ¿Cómo criar a los hijos? Ni ella los cría bien y quiere criar a los tuyos. Por favor. Igual en el matrimonio, no vaya a pedir un consejo, vaya a pedir de una mujer que es cristiana y que le va a decir, siga orando, vamos para adelante. No que las de hoy te van a decir, suelta y búsquese otro, porque por eso hay tantos divorcios hoy en día. Así, Así que te dejo con esa palabra. Espero, verdad, que la tomemos de verdad. Y muchas veces es necesario que traigamos la palabra. Yo le he dicho al Señor, no quiero predicar lo que a ti te guste, sino predicar lo que no nos gusta porque cuando no nos gusta es cuando nos duele y nos hace recapacitar, hoy en día usted está viendo que hay iglesias que no están predicando que Cristo viene, hay iglesias que están predicando que aunque estés con la vecina acostándote y viviendo en adulterio, fornicación, vas para el cielo al cielo raso será porque al cielo, al cielo no entra ahí ningún adúltero, ningún fornicario, ningún mentiroso. Te hablo claro. Si hay pastores que te han predicado que te vas a ir con la mujer que no es tuya y te estás acostando con la que no es tuya, pues discúlpeme, pero no sé de qué, de qué pastor predica eso. Porque mi palabra, la Biblia, a mí me dice que los adúlteros, los borrachos, los incrédulos, los mentirosos, los idólatras no van ni heredan el reino de los cielos. Así de sencillo. Te hablo claro y le he dicho al Señor, me cueste lo que me cueste, predicaré tu palabra, predicaré tu verdad. Si con cinco y si no. Pero, así que voy a pedirle verdad que cerremos nuestros ojitos. Y